0: Seja bem-vindo à Palavra da Semana da of the Fire Church, Novo Hamburgo. Para mais informações, acesse nosso site www.ctfnovohamburgo.com ou nos siga nas nossas redes sociais arroba
1: Maravilhoso quando quando Deus vem. Eu acho que a cada culto a expectativa sempre é Deus se Tu estiver ali Todo o resto acontece. Todos os cultos nós temos a expectativa de que Ele venha. E essa deveria ser a sua expectativa quando você vem para o culto. Que Ele esteja aqui. Que Ele venha. E eu quero... Boa noite. Boa noite para você que está nos assistindo. Eu fiquei incumbida de compartilhar a palavra conosco, com, com vocês nessa noite. E nós... Viemos de um seminário, de um seminário de cura, não profético, a gente teve um também, seminário de cura. Nessa semana que se passou e foi maravilhoso, né? Foi uma bênção, foi bênção demais. Várias mulheres que estão sentadas aqui estiveram conosco nessa durante a semana. E é um renovo. Deus nos renovou, Deus trouxe algo novo, Deus curou. Uh, foi muito, muito especial esse tempo, né? Porque nós, nós precisamos ser, tirar esse tempo para que Deus venha trabalhar o nosso coração, que Deus venha nos curar, que Deus venha nos renovar. E eu medito, estava meditando bastante já faz mais tempo que eu estava escalada para essa noite, meditando sobre o que eu estaria compartilhando com vocês. Deus tem falado muito comigo sobre renovação e veio de encontro com todo esse seminário que nós vivenciamos nessa semana que se passou, porque ser curado não é nada mais, nada menos do que renovar as nossas vidas. Todos nós ansiamos, queremos e almejamos nos tornar cada vez pessoas melhores, melhores. Nós queremos cada vez receber mais de Deus, vivenciar o melhor de Deus, ter mais plenitude, mais equilíbrio, ter uma vida melhor, uma vida mais estável, uma vida como Deus sonhou para a gente. Né? Quando nós passamos por momentos assim e dedicamos a nossa vida para estar e você está sentado aqui porque você entende que a palavra de Deus transforma, que a palavra de Deus cura, que ela vai mudar a sua vida, a vida da sua família, a vida daqueles que estão à sua volta, você não vem à igreja simplesmente, espero que não, por um rito, mas você vem à igreja, porque a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus, ela cura, e eu estava meditando bastante sobre isso, e pensando, né, todos nós queremos, queremos viver um pedacinho do céu na terra e Deus criou você, Deus nos criou para que nós fôssemos, que é algo que nós falamos muito na cura, que Deus nos criou para sermos abertos para a vida, para viver a vida com tudo que ela tem, de uma forma intensa, não termos reservas e um coração cheio de... de de muralhas e cheio de, de reservas e porque tudo isso né, nos protege, mas nos impede de viver a vida na sua plenitude da melhor forma. E aí quando nós viemos para Cristo, com certeza uma das coisas e assim, o que nós desejamos é viver a vida plena. E ter cada vez mais a vida aberta para, se for ferido, estar também aberto para eventualmente nós sermos feridos e sabermos responder a essas feridas. Não reagirmos a elas. A gente falou sobre isso no seminário de cura, nas nossas crenças, aquilo que a gente acredita de forma errada, mexer lá dentro e assim ser renovado. E eu gostaria que a gente abrisse a nossa Bíblia lá em Romanos 12, 1, do 1 ao 21. A gente vai falar de Romanos 12. Acredito que é uma passagem muito conhecida na maioria de vocês, né? e principalmente o versículo 2, no qual que a gente vai, onde a gente, nós vamos iniciar a nossa leitura em Romanos 12, nós vamos falar hoje de, hoje de manhã, né? hoje à noite, sobre sermos renovados e parar para analisar se nós não estamos com, nos confundindo com sermos modernizados. Nós vamos falar sobre esses dois conceitos para que a gente possa caminhar na palavra de Deus e entender os tempos que nós estamos vivendo. E aí eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos 12. Um pouquinho diferente do Rafão, né, que traz a Bíblia, não sei se vocês já prestaram atenção, né? O Rafão, ele traz a Bíblia, ele abre ela, só que o Rafão, ele é mais malandro, ele bota o estudo e amplia a letra assim, coloca aqui dentro, só para não ficar feio, né, gente? Não, eu né, posso até abrir, mas meu versículo está todo impresso aqui, tá? A gente traz a Bíblia para né, ficar legal, né? Trazer a Bíblia, eu espero que você esteja... Nós vamos caminhar né, através de, de Romanos 12, se você tem a sua Bíblia, abra aí, que a gente vai conversar sobre esse capítulo. E é isso, eu não vou abrir a minha Bíblia porque ele está impresso aqui, tá? Entregando, né? Entregando ouro, entregando... Né, então, Rafão, Rafão bota, vocês sabem, né, a gente traz a Bíblia para fazer bonito, mas está tudo impresso aqui, tá? Então, abra a sua Bíblia lá em Romanos 12, e a gente vai começar a ler a partir do versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todos nós queremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus E talvez um dos motivos pelo qual você está sentado Do qual você frequenta uma igreja evangélica É para que nós venhamos a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Porque nós sabemos que Deus conhece, Deus sabe melhor para nós e eu preciso crer que nessa terra é possível que nós venhamos a viver um pedacinho do céu na terra. Sabe aonde? Lá dentro da sua casa. A sua casa deveria ser um, um pedacinho do céu aqui na terra. E nós todos, né? Acredito que a gente gostaria de viver a agradável, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimentar aquilo que Deus tem de melhor. Plenitude, ser feliz, todo mundo quer ser feliz, quem não quer ser feliz? Eu quero ser feliz. E nós viemos a fé cristã, com todas as lutas e todas as dificuldades que ela tem. Nós buscamos a plenitude, buscamos essa tal dessa felicidade, buscamos a boa, agradável, perfeita vontade de Deus para encontrar paz, alegria, só que aí assim a gente fala em não se conformar, Ela, o versículo começa em não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação, então fala em não se conformar em se renovar, para que eu venha experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só que a gente, muitas vezes, nós lemos e nós somos impactados. E, e esse é um, um versículo bastante revolucionário. Fazedores da história há muitos anos, né? a gente sempre usa muito esse versículo. Ele é um versículo, como eu falei, revolucionário. Mas a gente precisa também se, se, se deter e ler um pouquinho mais. Porque o resto do capítulo 12, ele nos, ele nos dá inúmeras informações... Inúmeras coisas a respeito dessa não, desse não vos conformais e dessa renovação. E aí eu gostaria de ler, e eu vou fazendo, uh, apontando algumas coisas, eu vou ler, eu prometo ser rápida e dinâmica, e você lê aí na sua Bíblia, se você quiser ir marcando alguma coisa, você vai marcando, nós vamos ler o restante do capítulo. Porque pela graça que me foi dada, digo, a cada um dentre vós, primeiro, não pensei de si mesmo além do que convém. Antes pense o quê? Moderação, com moderação. Estamos falando de não vos conformar e de renovação, tá? Tá? Pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes. Somos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, segundo a proporção de fé, se ministério, dediquem. Dedique-nos ao ministério, ao que ensina e merece-nos fazê-lo, ao que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, com generosidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia, que seja com alegria. O amor seja sem hipocrisia. O que, que ele está falando? Sem renovação da mente e não se conformar com este século. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Segundo o mandamento do Novo Testamento. Preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, Seja fervorosos de espírito, servindo o servir ao Senhor, egozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes, compartilhei as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai os que amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram, versículos conhecidíssimos, chorai com os que choram, características de renovação e não, e não se conformar com este século, tem de o mesmo sentido um o sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos próprios olhos, não torneis ninguém mal por mal, esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tem de paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito... Não dai lugar a ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança e eu é que retribuirei. E ele fecha, né? esse capítulo é fechado com, com chave de ouro. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoará as brasas vivas sobre a tua cabeça. E não deixai vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Isso tudo é Romanos 12. Nós gostamos muito do primeiro versículo que fala de renovação, de não se conformar com esse mundo, mas nós acabamos às vezes nos detendo e no capítulo 2 e nós acabamos deixando a fatia grande dessa renovação para trás. E o que é não se conformar segundo o dicionário? Não se acomodar. Não se acomodar. Resignar-se, não submeter-se, não, né? não submeter-se submeter submeter a alguma coisa sem se revoltar contra ela. O dicionário fala que o que é não se conformar, é não se sub, submeter a algo sem uma revolta, sem eu, né? eu me indignar e tomar uma atitude, fazer algo contra algo que me incomoda, que não está correto. Isso é não se conformar com este mundo. Não se conformar. E o que é renovar? O que o dicionário fala sobre renovação? Fala em transformar em novo. Fazer com que fique melhor ou como novo. Recomeçar, iniciar novamente. Substituir uma coisa por outra melhor. Ou mais nova. Renovar. Mudar conceitos transformar em novo, fazer com que fique melhor. Eu pego um conceito, aquelas coisas que me incomodam, que, eu, que, que estão erradas, eu me coloco contra, eu me posiciono, e aí eu substituo por algo renovado, algo novo. Eu pego um conceito, a qual está incorreto, e eu substituo ele por um conceito, por algo novo. Isso é renovar. E é isso que lá nós estamos vendo em Romanos 12. E agora nós vamos perguntar para você, vou, vou lançar terceiro conceito, que é modernizar. Que nós podemos, né, quando a gente fala de, né, da, da casa, a gente quer renovar, a gente quer modernizar. Uma Parece que uma coisa vem colada na outra, né? Quando nós falamos de modernização, nós falamos... Possivelmente também de renovação, não tem como modernizar sem renovar. Parece que uma anda junto com a outra. Modernizar é adaptar-se, ao... olha a diferença. Modernizar-se é adaptar-se aos usos e costumes modernos. Isso é modernizar. Rejuvenescer, dar um aspecto ou uma aparência mais moderna. Quando a gente para para ler o conceito de um e do outro, a gente para, pá, mas que não tem muito a ver, né? A gente casa eles. Eu caso, né? No nosso conceito, na nossa mente, muitas vezes nós casamos a renovação com a modernização. Mas se a gente for olhar no dicionário, eles são conceitos diferentes. Adap modernizar, adaptar-se aos usos e costumes modernos. Quando eu falo de mente renovada, se a gente se adeter, nós, nós nos prendermos no capítulo 12 de Romanos, nós podemos falar em transformação, da, né, renovação da mente, não se conformar com esse século, nós podemos achar inúmeras coisas na palavra de Deus, inúmeras, a gente pode vasculhar ela e eu já vou falar um pouquinho sobre isso também. Mas eu vou citar só alguns itens né, que eu extraí do capítulo 12, para a gente parar para pensar sobre reno... o que seria renovação, de acordo com a palavra. Não pensar sobre si mesmo, certo? Além do que convém, moderação, entender as diferenças. Ele fala lá sobre né, entender que o, um é diferente do outro, respeitar. Ele fala sobre esmero, sobre se esmerar no que fazer, fala sobre dedicação, sobre generosidade, sobre dar com liberalidade, fala sobre diligência, fala sobre alegria, fala sobre um amor não hipócrita, fala sobre detestar o mal, amar cordialmente, honrar o próximo... Ser fervoroso no Espírito Servir ao Senhor Tudo isso extraído de Romanos 12 Só Romanos 12 Nós nem estamos vasculhando o resto Não vamos nos, entrar em outros versículos Em outros, outras passagens bíblicas Servir ao Senhor Regozijar-se na esperança Ser paciente Perseverante Compartilhar Praticar a hospitalidade Abençoar os que perseguem Abençoar e não amaldiçoar alegrar-se com os que se alegram, chorar com os que choram, ser humilde, não ter ninguém mal por mal, esforçar-se em fazer o, o bem, ter paz com todos, não se vingar, retribuir o mal com o bem. Tudo isso são características de uma mente renovada, de uma mente que não se conforma com esse século, que não se conforma com esse mundo. Características de Romanos 12. E aí nós cristãos muitas vezes, talvez nós confundimos esse conceito com esse conceito de modernização. E é um pouquinho sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite. Mor modernizados, modernizados. A nossa sociedade, ela é constantemente modernizada. E se a gente pegar uma coisa bem simples, como eu estar falando para vocês aqui, isso é, é, é reflexo de uma modernização. As mulheres estão hoje em lideranças, liderando países. Não é? Nós não estamos nem falando mais de mulher. Eu estou ministrando aqui para vocês porque esse mundo foi modernizado e as mulheres tiveram espaço. No governo... Nas empresas, na política, no mundo empresarial, elas estão em todas as partes, porque o mundo modernizou. Eu estou aqui usando calça porque o mundo modernizou, certo? Né? Antigamente só podia se usar saia né? Quem gosta de assistir, eu gosto de assistir seriados antigos E a gente acompanha essas, essas modernizações né? a, a sociedade os séculos, séculos, Como elas foram sendo transformadas E nós, você, está participando Você está fazendo parte de uma geração Que continua sendo modernizada De pouquinho em pouquinho Não é assim ó. Ah, ontem eu usava saia, hoje eu estou usando calça né, quem acompanha vai vendo que elas foram mudando devagarinho, devagarinho, né? E aí quando, opa, agora a mulher pode usar calça. E a sociedade foi modernizada. E assim inúmeras coisas. Aí ah, eu vou voltar a falar sobre essa, essa questão da roupa. E a nossa sociedade assim, nós estamos. E eu acho que em 2020 foi um dos momentos em que nós mais fomos obrigatoriamente modernizados. Nós somos empurrados de um precipício e é assim, ó, vai, ou você moderniza ou você fica na praia. Empresas se obrigaram a se modernizar, as escolas se obrigaram, a educação, a igreja, tudo, nós mudamos. E a gente está tentando correr atrás, né, os mais tradicionais, para acompanhar essa modernização. Nós estamos modernizados, isso aqui é o que, na, o que vinha caminhando devagarinho, de passinho em passinho. De repente, nós demos passos de elefante devido a essa pandemia. E nós vemos muita, uma geração modernizada, uma geração que valoriza demais essa modernização. E eu gostaria de ler algumas características. A gente leu características de uma mente renovada, de modernizados. Modernizados, muitas vezes, confundem o amor e a aceitação com se igualar, se comparar. Modernizados trocam, muitas vezes, o esmero pela praticidade. Em né? uma sociedade moderna, tudo tem que ser prático. Né? E, muitas vezes, esse esmero ele é trocado por essa praticidade. Modernizados trocam as vivências pelas tecnologias. Pensam nos outros somente se o outro cruza com o seu interesse pessoal. Uma sociedade moderna hoje diz que você se interessa, você segue, você vai atrás, você se envolve se você tiver ganho. Porque a vida é curta. Modernizados então, como eu falei... Se interessam no outro quando cruza o interesse pessoal. Modernizado, não se interessa por pessoas ou lugares não populado, populares. Nós vivemos uma geração que se interessa pelo aquilo que é pop. Todas as empresas, as organizações, os lugares, eles estão muito preocupados em ser terem um canto no seu estabelecimento que seja instagramável, de ter algo que transforme eles num hotspot. Todos querem ser popular, porque as pessoas seguem e vão atrás do que é popular. Então, nós modernizados não se interessam por pessoas ou lugares não populares. São cheios de informação. Mas conteúdos não aprendidos, vivenciados ou absorvidos, porque nós lemos inúmeras, você em uma hora que você passa na internet ou numa rede social, você foi bombardeado de informação, mas nenhum daqueles conteúdos foi aprendido, vivenciado ou absorvido do seu conhecimento. E aí, muitas pessoas hoje dispensam os estudos e inúmeras coisas, porque estão cheios de informação. Modernizados. O modernizado assiste, não, todos assistem, usam ou vão sem qualquer tipo de questionamento, porque eu não... E eu vou dar um exemplo de modernizado, é assim, modernizado ele não, ele não questiona, se é pop ele curte, se é legal todo mundo está curtindo, like. Nós damos like nas coisas mais absurdas, sem nenhum tipo de questionamento se aquilo é legal ou não é. Nós aprovamos, se todo mundo está assistindo, se todo mundo está usando, se todo mundo vai sem qualquer tipo de questionamento. Está tudo certo. Like. E aquilo que você gosta, aquilo que você curte, aquilo que você visita... Aquilo que você segue, entende-se que você aprova. Se você curtiu, se você seguiu, se você, em, né? Entende-se na sociedade que você aprova. Geração modernizada serve com o segundo interesse. Não vai servir por servir, né? Porque não tem tempo para perder. Tem tempo para passar uma, duas horas em redes sociais, internet, fazendo um monte de coisa, assistindo série, mas para servir, eu vou servir. Vai é muito esforço servir. Eu vou servir. Eu sirvo segundo interesses, quando eu tenho ganho. O momento é curtir a vida, pois ela é curta, e eu imagino que ela fica muito curta. Nesse, nos nossos dias, ela fica muito curta. Porque se você pegar seu telefone, experimenta. Tá? A maioria de vocês não faz isso. Eu, eu, a, eu, eu não gosto de fazer isso no meu celular. Eu confesso para vocês. Com tudo isso, eu não estou julgando vocês. Estou também me autoavaliando. Porque a gente para nos eletrônicos dos nossos filhos. A gente avalia quanto tempo eles passaram em cada aplicativo. E é de assustar. Quando eu disse para o meu filho que nós temos um... Lá em casa a gente divide, daí o eletrônico, o tablet, ele tinha uma hora só para jogar o jogo que ele gosta, por dia. Gente, uma hora é bastante coisa, porque depois ainda quer olhar TV, quer isso, quer aquilo, é muita coisa. Quando ele olhou, mas é muito pouco, como é que eu vou conseguir ficar? É, pensa mãe, se for uma hora pisca, Acaba? É assim, a gente começou a controlar, e aí ele pode ainda, aí nós entramos num acordo que ele poderia contabilizar na semana, a gente chega no, no domingo, a gente soma as horas dele da semana, coitadinho, né? A gente soma as horas dele para ver quantas horas que ele usou. Um de criança, né? Pega o seu telefone, seus aplicativos, né? Não só a rede social... Tudo é rede social, gente, YouTube é rede social, Pinterest é rede social, a gente fala assim, ah, é rede social, Facebook, Instagram, não, gente, tudo é, é, tudo vai te impulsionar, tudo vai te sugerir, tudo vai te, te, uh, te, tentar te vender, todos os aplicativos, eles vão tentar te vender algo, e aí, é, então, a vida fica muito curta. Se você tem o celular na mão, se você usa certos aplicativos, e você, ela fica curta. O seu dia fica extremamente limitado. Então, modernizados, o momento é curtir a vida, pois ela é muito curta e ela está, as nossas horas diárias, elas estão sendo encurtadas. Modernizados sabem muito e vivem pouco. Vive o conveniente, vive para ser feliz modernizados Hoje, na nossa geração, eu vivo para ser feliz. O mais importante de tudo é ser feliz. Nós buscamos, se nós vamos na internet, buscamos tudo porque nós queremos ser felizes. E como modernizados, hoje nós já somos considerados usuários. Igual usuário de droga, né? A gente é usuário. A gente não é nada mais, nada menos que um usuário, esses são os modernizados, usuários das, de todos os aplicativos você é considerado assim, e tudo para os modernizados nessa geração, tudo nesses aplicativos, tudo é designado para viciar você, você sabia disso? Aquele botãozinho do coraçãozinho, ele foi pensado o lugar que ele foi colocado, a cor dele, o formato, para que você se viciasse. Toda vez que tem um filtro novo, ele é pensado, será que a pessoa vai viciar naquilo ali? Toda vez que ele tem uma função nova, foi feito um estudo, parece uma coisa boba, né? olha ali, é uma ferramenta nova. Não, ela foi pensada, ela foi designada para que você viciasse. Porque quantos mais usuários... Eles têm mais dinheiro, eles ganham. Então, empresas hoje ganham bilhões enquanto nós ficamos sentados. Você é um mero, você é um produto e você. Elas ganham bilhões enquanto nós, modernizados, ficamos sentados nos nossos sofás, consumindo inúmeras, inúmeras coisas que, ah, é de graça, é de redes sociais, aplicativos. Uh, Uh, redes de, de filmes, que nós, existem inúmeras, eles ganham bilhões. Quando você fica sentada no sofá. E tem inúmeras pessoas, e eu não quero entrar em mérito de pandemia ou não, a doença está aí, ela, ela veio né, para ficar, nós temos que nos cuidar. Mas tem inúmeras pessoas não interessadas que essa pandemia acabe. Porque quanto mais as pessoas estão sentadas no sofá, nas suas casas trancadas, sem as vivências e sem as convivências, mais elas usam isso aqui mais dinheiro. E nessa pandemia essas empresas explodiram. Explodiram. Porque nós modernizados passamos a consumir esses produtos de forma descontrolada. Para os modernizados fazer o que é legal não é necessariamente e não não fazer fazer o que é mais legal e não necessariamente o que é correto, faça o que é legal. E nós, queridos, estamos sendo modernizados e você não tem como fugir disso, não estou aqui pregando contra a rede social, contra a internet, contra toda essa modernização, porque nós vamos ser, você queira ou não, se nós olharmos na história, né? nós somos modernizados devagarinho. Bem devagar. Nós vamos fazer parte disso. As escolhas que você faz diariamente estão mudando a nossa sociedade. Só que o que me preocupa é que essas escolhas elas, elas, elas estão sem filtro. A modernização não é renovação. Essas escolhas, essa modernização ela não está passando por esse filtro aqui. Esse é o problema. Toda modernização sem renovação é totalmente destrutiva. Se você se modernizar, só que você não passar essa modernização por aqui, é o nosso fim. Porque a tecnologia lentamente ela está mudando quem nós somos. Você queira ou você não queira. E é nossa função... Passar ela por esse filtro aqui. Vou dar, Voltar ao exemplo da roupa. Estou aqui usando calça hoje. Adoro usar calça. Estou usando calça. Porque a sociedade ela foi modernizada. E quantas modernizações nós tivemos hoje? Em se deixar as pessoas andam com as, né? peito de fora. Né? Tudo exposto, corpo exposto. Porque ela vai se modernizando... Só que o que, que eu preciso, a, a vestimenta, a forma com que eu enxergo, ela vai modernizando, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, então o que, que eu vou fazer? A, as roupas, a moda, ela vai se modernizar e eu vou passar ela aonde? No filtro da palavra de Deus, e aí eu vou avaliando se essa moda, ah essa sim, essa não, essa sim, nós vamos ser modernizados? Sim, mas eu vou passar ela, por aqui, vou, vou usar vestido, e, e como antigamente, porque eu não quero, não, nós vamos nos modernizar, só nós vamos alinhar nossa vestimenta com a palavra de Deus, talvez isso seja, seja um exemplo simples e básico, mas assim é tudo na nossa vida, e uma estatística que eu gostaria de ler de um documento eu resisti, restraí essa estatística de um documentário, de agora, do ano de 2020, que saiu, porque nós nos perguntamos, e cada vez a gente se pergunta mais, como essa geração mais nova, filhos de famílias, né? os pais se perguntam, a gente olha assim, nossa, como é que o filho, né? olha o que, que ele acredita, olha os rumos que ele está tomando, as formas, e a gente se questiona, nossa gente, como é que está... O que está que acontece, que que acontecendo nessa sociedade que, que os filhos não estão mais carregando a identidade dos pais? É normal o filho na adolescência passar por algum tipo de... Ah, talvez, de eu, eu, eu acredito que a adolescência ela é maravilhosa e ela pode ser maravilhosa. Eu tive uma adolescência maravilhosa, mas é normal em, em muitos casos na adolescência a gente dar aquela né, revoltada ela dá aquela, dá aquela testada no pai e na mãe, né? Agora, não estamos falando só de testar. Nós estamos falando de opiniões totalmente contrárias, conceitos atravessados. Esse documentário fala que nós estamos prestes a viver nos próximos 20 anos a geração mais burra dos últimos séculos. Desculpe a palavra. A geração mais burra dos últimos séculos, gente. Que nós avançamos tecnologicamente em todos os sentidos, né, voltando alguns séculos para trás, de formas gigantescas. E nos próximos 20 anos a geração está estagnando. E então essa estatística fala assim, né, que entre até 2010 e 2011, os índices entre... Adolescentes e pré-adolescentes de depressão e suicídio, eles eram estáveis, né? eles seguiam uma instabilidade, um número uh, parecido, né? porque ela existe, a depressão, ela existe, existem inúmeros conflitos familiares e ela vinha estável até os anos de 2010 e 2011. Entre 2011 e 2013, elas começaram a aumentar de forma cavalar. Muita depressão entre adolescentes e pré-adolescentes, né? começando a se cortar, ser hospitalizados, tomar remédios pesados. E o aumento foi tanto que o aumento da depressão foi de 62% entre adolescentes de 15 a 19 anos, e observem o número, e 189% entre pré-adolescentes de 10 a 14 anos, a partir de 2011, 2013. O suicídio aumentou 70% entre adolescentes de 15 a 19 anos e 151% entre pré-adolescentes de 10 a 14 anos, gente. O que, que isso aponta? Isso é um estudo norte-americano e ele aponta para o uso uh, de redes sociais... Pois foi a primeira geração que teve contato com rede social no ensino fundamental, o ensino fundamental ele é ali pelo sexto ano, para vocês entenderem, ali né? inicia o ensino fundamental. A geração Z, os que, dos que nasceram a partir do ano de 1996, é a geração mais depressiva, mais frágil, menos confortável em tomar riscos e desafios e, a cada vez mais, eles veem uma diminuição nessa geração de fazer uh, coisas como tirar a carteira de motorista cada vez menos cada vez menos eles têm entrado em relacionamentos sérios, tudo tem diminuído nessa idade. E a cada criança, cada adolescente e pré-adolescente, tem por trás dela, tem uma família traumatizada, tentando entender o que aconteceu com o meu filho. Aí quando nós temos crianças, uh, pré-adolescentes e adolescentes, adolescentes com opiniões totalmente distorcidas Nós estamos nos perguntando Tem uma família por trás, traumatizada Querendo saber o que que é que está acontecendo E aí esse estudo fala Que foi nessa nessa nesse período Que as crianças vinham Que é nessa idade que elas ficam sozinhas em casa E elas foram a elas disponibilizados eletrônicos E elas ficavam nesses eletrônicos E então uh, Acabou desencadeando né? Que eles atribuem a isso E aí é por isso que eu eu tenho uma, eu uso, faço uso de rede social, né? E não estou que nem eu falei para vocês, não estou aqui pregando contra. Eu estou aqui falando sobre renovação da palavra, que tudo isso precisa ser julgado, precisa ser avaliado, precisa ser renovado. E aí nós vemos jovens, adolescentes, ativistas fazendo campanhas, né, e eu, eu na minha rede social uh, particular, na né? minha, eu não costumo, não tenho costume de aceitar menor, porque eu, né, é uma bandeira que eu levanto, então eu acabo não aceitando na, pessoalmente na minha rede social, mas é um, uma questão bem pessoal, mas eu junto, eu também administro, eu tenho, estou como administradora de duas contas comerciais, né, enquanto comercial ela é aberta, né. E essas contas comerciais a gente vê, eu nem digo que é pré-adolescente, eu vejo criança e tudo que é tipo de coisa postando, criança de 10 anos postando, Black Lives Matters Aí eu olhei assim, te olha, né? Bah, que que é essa, né? Vamos falar de que é a nova campanha, vamos falar de Unborn Lives matters que é uh, não nascidos importam que eles estão fazendo uma campanha agora que eles estavam falando de vidas negras importam Vamos falar de não nascidos importam né que eles estão fazendo e aí nós vemos publicações de crianças de 10 anos feministas 10 11 12 de e eu fico pensando nossa quando eu, eu me assusto né Por... e com essas coisas e aí eu fico pensando claro, eles estão, quem que eles seguem ali, né? toda essa classe artística, tudo isso para eles é, eles vivenciam e eles vão seguindo os seus ídolos, as pessoas que eles idolatram, as pessoas que, que eles consideram, uh, uau, se aquele fulano lá compartilhou isso, se aquela fulana é assim, é assim que eu quero ser, eles têm 10 anos, 11, 12, são crianças. E aí, o que eu me questiono com tudo isso? É que nós estamos, será que nós estamos nos modernizando ou nos renovando? Porque toda modernização sem renovação vai nos levar à ruína. Tudo isso que nós estamos vivenciando, tudo isso que está sendo jogado, todos esses avanços que a sociedade tem dado, ela precisa ser iluminada na Palavra ela precisa ser trazida à luz, ela precisa ser renovada, a modernização, ela precisa ser renovada com a palavra de Deus. Eu falei aqui de Romanos 12, mas se nós formos iluminar, nós vamos renovar, renovar nossa mente através de toda a palavra de Deus. E aí nós precisamos iluminar todos esses padrões modernizados com a luz da palavra. E quando eu falo de adolescência, quando eu estava falando para vocês a respeito, né, tocando foi um, algo pertinente que eu que eu encontrei. Eu fui uma adolescente muito feliz. Eu fiz e eu sei que nós temos alguns pré-adolescentes, adolescentes sentados aqui. Eu fui muito, eu fiz as minhas escolhas. Eu me converti aos 14 anos e eu escolhi remar contra a correnteza. Eu escolhi ser diferente eu escolhi estar orando enquanto todo mundo ia para a balada eu escolhi nós temos que iluminar é possível sim vivenciar uma adolescência saudável sadia é, é possível é possível fazer escolhas saudáveis eu escolhi quando eu tinha 14 anos E eu fui muito feliz por toda a minha adolescência nós podemos fazer escolhas nós precisamos fazer escolhas, renovando a nossa mente através da palavra de Deus. Nós conseguimos mudar a direção das coisas. Nós não só conseguimos, nós precisamos. Nós estamos mudando lentamente. Mas se nós não renovarmos a nossa Mente, Se nós não iluminarmos esses padrões modernizados com a palavra de Deus. Nós vamos caminhar com a nossa família, com o nosso casamento. Nós vamos conduzir a nossa família à beira de um precipício. E eu estou falando aqui, falei um pouquinho mais de pré-adolescentes e adolescentes. Mas nós vamos levar o nosso casamento à beira do precipício. Se todas essas modernizações, elas não forem iluminadas, a palavra de Deus, se não for colocado limite, se não for julgado, se não for avaliado, eu não posso comer, engolir, assim como eu falei da roupa, assim como a gente faz com a música, assim como a gente faz com o que eu assisto na televisão, assim como você faz com todas as coisas na sua vida. Toda essa modernização, ela precisa ser iluminada, ela precisa ser... Avaliada. Ela precisa ser iluminada com a palavra de Deus. E eu preciso fazer escolhas. Escolher remar. E contra a correnteza. Não vos conformeis com esse mundo. Isso quer dizer que eu não vou me modernizar. Que eu não vou mais... Gente, isso aqui não tem volta. Não tem mais volta. Você queira, se você não queira, você vai sim que aprender, se você ainda tem alguma resistência, que eu acredito que as maiores pessoas depois dessa pandemia, elas não têm mais resistência, você não vai, né? Não vai, você vai, vai, não vai ter mais. Por quê? Porque nós precisamos sim, não tem mais como nós ficarmos, mas nós temos sim como levantar muros, nós temos sim como criar cercas nós temos sim como avaliar, filtrar, escolher, escolher, ajudar os teus filhos a escolher, colocar limites. Porque eu quero. Eu eu quero uma geração transformada, restaurada, renovada. Eu quero experimentar qual é a boa vontade e agradável de vontade de Deus na minha família eu preciso crer que é possível viver um pedacinho do céu na minha casa o seu lar a sua casa e como nós vamos viver isso nas nossas casas e nos nossos lares através de uma mente renovada não se conformando com esse mundo fazendo escolhas avaliando, assim como você avalia roupa assim como você avalia música Assim como você avalia tantas coisas na sua vida. Nós precisamos julgar e avaliar esse mundo modernizado. Iluminar ele na palavra de Deus. E fazer as escolhas para mudar o rumo, mudar a direção. Remar contra a correnteza, não se conformar com esse século. Não se conformar com esse século, não é. Não se modernizar não é não usar um eletrônico. É avaliar, julgar, trazer a palavra de Deus, colocar limites entender para que onde que isso está nos conduzindo, é não ser manipulado. Não ser viciado e controlado por um sistema. Permitir que a gente possa que a gente possa julgar. Amém. Gostaria de, que o Grupo de Louvor fosse se aproximando, se subindo aqui. Quando eu falo disso, cada um de nós, eu, eu creio que todos nós cristãos, nós temos um, um pouquinho, nós temos lá dentro um revolucionário. Quando nós falamos de, de Romanos 12, nós falamos daquele revolucionário que tem dentro da gente quando eu falo em não se conformar com esse século, quando não, não se conformar e julgar todas essas, todas essas modernizações sobre avaliar o mundo, é porque nós temos sim um revolucionário. Jovens e os adolescentes, é possível sim fazer escolhas, é possível sim escolher, é possível sim mudar o curso, é possível sim colocar limites. É possível sim ser transformado, renovado com a palavra, mudar a história. Eu quero dizer para vocês, quando, eu falo, quando a gente fala né, que daqui 20 anos, a nossa geração, a próxima geração vai ser uma das mais burras, né? Vai, é a que menos eu vai evoluir, eu digo, eu não. Eu vou lutar. Eu vou remar contra. Eu vou, eu vou trabalhar para que os meus filhos sejam diferentes. E eu acredito numa geração. Eu acredito que nós evangélicos, nós temos essa função. Nós temos essa função de julgar. Nós temos essa função de, a, de avaliar todas essas modernizações. De iluminar elas na, na palavra. E de não fazer tudo aquilo que é padrão. De tudo aquilo que é igual. De não seguir... O rumo da correnteza de remar contra quando necessário. De lutar, lutas necessárias. Para que a sua casa seja um pedacinho do céu. Para que toda essa modernização não destrua o nosso lar. Para que toda essa modernização não destrua os mais novos, a sua adolescência, sua juventude. Que toda essa modernização não destrua o seu casamento. Que toda essa modernização não destrua valores e princípios arraigados aqui dentro. Porque eu quero colher frutos na próxima geração. Nós não podemos pensar somente no hoje, porque nós vamos mudando devagarinho. Devagarinho. E são nessas pequenas escolhas que nós mudamos o curso das nossas vidas, das nossas famílias, de pequenas e pequenas escolhas, assim como a sociedade vai mudando em passos pequenos, com as pequenas escolhas que as pessoas vão fazendo diariamente, a sociedade ela vai mudando, assim nós cristãos vamos remando, contra a correnteza, como revolucionários de pequenos em pequenos passos, fazendo escolhas diárias para que nós possamos viver na nossa casa, um pedacinho do céu. Amém? Gostaria que vocês colocassem pé. E eu quero a, quero te encorajar no seu lugar mesmo. Você Encontrá-la dentro do seu coração Esse revolucionário De Romanos 12, 2 E não vos conformeis com este século Não vos conformeis Com este século Para que nós sejamos renovados Transformados Na nossa mente Vem Deus e eu gostaria que você encontrasse lá dentro do seu coração. Nós precisamos renovar as nossas mentes, segundo a palavra de Deus. Que tudo que nos cerca, julgar, avaliar e transformar a nossa casa num pedacinho do céu. Senhor Deus, vem, Paizinho, sobre... Vem sobre as nossas famílias Vem sobre os nossos lares Vem sobre as nossas casas, Pai Paizinho, derrama Paizinho, derrama de ousadia Sobre as nossas vidas Para que nós possamos estar lutando Que nós possamos estar remando Contra a correnteza, Deus Vem, Paizinho, sobre as nossas famílias Sobre os nossos filhos Jovens, adolescentes, Paizinho transforma-nos pela renovação da nossa mente. Para que nós possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai, ajuda-nos, faz-nos fortes. Senhor Deus, faz-nos fortes para que nós venhamos a. Nós venhamos a estar lutando. Permitindo que o Senhor entre nas nossas casas. Abra os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, Deus. Sim, Paizinho. Se você está com a sua família aqui. Gostaria que você desse a mão e que vocês orassem juntos nesse momento. E infelizmente, se você está sozinho, eu não posso pedir para você abraçar ninguém ou dar mão para ninguém. Somente se você está com os seus familiares aqui. Eu gostaria que vocês orassem agora. Nós vamos estar louvando. Nós vamos estar adorando um pouquinho agora, para encerrar. E eu gostaria que você orasse com a sua família. que você orasse que não vos conformeis com este século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus que a tua casa seja um pedacinho de Deus, do céu Paizinho vem Ore com a sua família, ore Se você é pai Ore por sua mãe, ore por seus filhos
2: Renova-me Senhor Jesus Já não quero ser igual
1: Dá-nos forças para remar contra a correnteza, sermos revolucionários, marcar uma geração, fazer as escolhas certas, iluminar todas as coisas à luz da palavra, Paizinho. Por isso vem, derrama da Tua graça, da Tua proteção sobre as nossas vidas e as nossas famílias, Pai, em nome de Jesus.
2: Necessita mais de ti. Cante, renova me, renova me, Senhor. I
0: Palavra da semana, The Catch the Fire Church, Novo Hamburgo. Para mais informações, acesse nosso site www.ctfnovohamburgo.com ou nos siga nas nossas redes sociais @ctfnovohamburgo.
3: Então, abra sua Bíblia comigo em Marcos no capítulo 4 e nós vamos ler uma história muito conhecida de Jesus que Jesus quando ele acalma a tempestade. Em Marcos capítulo 4, a partir do verso 35. Aí, começou a subir aí umas hashtags da família CTF. Aí, bora lá, é isso aí, galera. Estamos subindo aí. Isso é massa. Benção, benção. É isso aí, povo. É nóis. Antes de eu começar a pregar, tenho uma boa notícia para dar para você. Semana passada, nós estivemos orando pelo Lucas, nosso ministro de louvor, que acabou indo ao UTI e passou por causa do Covid, acabou indo para a UTI. E essa semana, graças a Deus, ele já foi para o quarto, já está bem melhor. já Até achei que ele ia estar tá ministrando louvor hoje aqui. Não, não era para tanto, mas a gente tá... quis ficar no quarto, né? um pouquinho mais não, eu vi que ele está aqui, eu vi por isso que eu estou falando para ele Porque eu vi que ele está aqui no, no negócio Cara, muito feliz por ti, mano Feliz demais que tu está bem né, Que está aí assistindo com a gente Mas não fica de frescura não Que estamos te precisando aqui, tá? Então, bora, agiliza o, o passo aí Então, estamos muito felizes Continuaremos orando, quero orar no final depois também Porque nós continuamos com pessoas Também vi mais alguns aqui que estão assistindo o culto Que também estão convidados né, Que estão com Covid nas suas casas aí E graças a Deus estão... Seguindo com sintomas, não graves, mas precisamos estar orando. É um tempo que nós precisamos estar orando, precisamos estar clamando em nome de Jesus como igreja do Senhor. E é mais mais ou menos por isso aí que eu quero estar também compartilhando com vocês hoje. É isso aí, Lucas. Também estamos com saudade de ti, maluco. Demais, demais. Bora lá, Marcos capítulo 4, o verso 35 diz assim. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros pequenos barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco de modo que se enchia né, de água. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. E eles acordaram dizendo, mestre, não te preocupa que pereçamos, e ele levantando-se repreendeu o vento e disse ao mar, paz aquieta-te. E o vento cessou e houve grande calmaria. E ele lhes disse, por que sois temerosos? Ainda não tendes fé E eles temeram muito e diziam uns aos outros, que espécie de homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Pai, eu te agradeço Senhor pela tua palavra, eu te agradeço porque ela é viva e eficaz, ela é o que nos alimenta, ela gera em nós, Senhor, este alimento e vida, é nela que nós encontramos vida para as nossas almas, eu te peço, ministra-nos nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Bora lá, essa é uma história sensacional, cara, de Jesus, quando ele acalma a tempestade, vocês a ouviram comigo e também conhecem, Jesus sai com outros barcos junto e ele atravessa o mar e acaba dormindo, né? vai cochilar, atrás no barco, bota uma almofada e ele vai cochilar e de repente a tempestade bate e a água começa a entrar para dentro do barco e eles ficam com medo, cara, nós vamos afundar. E eles vão lá, acordam Jesus, Jesus levanta e eles perguntam, Jesus, você não está preocupado de que nós vamos afundar? Não, não, não te incomoda com isso de que nós vamos afundar? E Jesus então repreende o mar, manda que o mar se acalme, que o vento cesse. E ele, então, conversa com os discípulos. Alguns dizem que esta é uma base bíblica para a gente poder dormir em dia de chuva. Eu gosto dessa parte, né? Acho que seria uma boa base bíblica, realmente, para a gente dar uma cochilada quando chove, que é maravilhoso esse negócio. Podia ter um bolinho de chuva junto também nesse negócio aí, mas é, é bom demais. Mas o meu tema com você hoje não é de poder a gente dormir em dia de chuva. É, o, o Bill Johnson, no primeiro livro que ele lançou no Brasil, é, sobre... Esqueci o título do livro agora, puxa vida. Mas é, não é o da mente é, transformada, né? do poder de sobrenaturalmente transformada É o primeiro, eu me esqueci o nome agora. Quando o Senhor invade a terra, lembrei. É, nesse livro, Quando o Senhor invade a terra, ele citando esse texto, ele diz o seguinte. Essa é uma afirmação dele, por isso eu quero dar crédito a ele. Por mais que eu gostaria que fosse eu quem tivesse recebido essa revelação, mas não foi. Foi ele. E ele diz o seguinte, que nós só temos autoridade sobre a tempestade, cuja qual nós temos condições de dormir nela. E eu vou dizer de novo, e esse é um conceito que ele traz, ele diz assim, nós só temos autoridade, nós só temos condições de dar voz de comando, de mudar a atmosfera de algo ao nosso redor, quando a tempestade bate na nossa casa, quando essa tempestade batendo na nossa casa, nós ainda conseguimos ter paz, para dormir em meio a essa tempestade. Quando essa tempestade não nos tira do foco, quando essa tempestade não nos tira do centro, quando as coisas que estão acontecendo ao nosso redor não nos tiram de ser uma pessoa centrada e focada, sabendo para onde nós vamos. Quando aquilo que está do outro lado, quando aquilo que vem contra nós, consegue de fato mexer aqui dentro e nos desestabilizar, ele só não nos desestabiliza. Ele tira a nossa capacidade de dar voz, de comando, de autoridade sobre aquela situação para que aquela situação se reverta. Isso é muito sério. Nós estamos vivendo hoje em meio a uma pandemia. Eu encerrei o culto na semana passada dizendo assim, amados, nós não podemos ter medo, nós precisamos ser prudentes. Nós precisamos sim ser prudentes. E eu falei de algumas coisas, né, de... de, de, de... Protocolos que nós precisamos seguir, como podemos nos prevenir, mas nós não podemos ter medo, porque a hora que isso alcança o nosso medo, a hora que nós recebemos qualquer notícia que seja, seja na nossa casa, seja na nossa família, seja na nossa vida pessoal, quando um médico chega para nós e diz para nós assim: cara, você tem um veredito desta enfermidade. Ninguém gosta de ouvir algo desse tipo, qualquer enfermidade que seja, nós não gostamos de ouvir isso mas quando ele chega para nós e diz assim, cara, você está destinado a ter que tomar esse tipo de remédio para o resto da vida, ou você não será capaz de fazer isso, ou, será qualquer coisa que nós ouvimos, e quando aquilo bate em nós e nos desestabiliza, nós temos dificuldades de reverter aquela situação, nós temos dificuldade de mudar aquela realidade, quando nós recebemos uma notícia nos nossos negócios, na nossa empresa, quando nós recebemos qualquer notícia, e essa notícia, quando chega para nós, nos desestabiliza, quando nós começamos a olhar, e a água começa a entrar para dentro do barco, e aquilo que nós olhamos, cara, eu vou afundar, eu vou afundar, eu vou lá e chacoalho Jesus, e digo, Jesus, não te importa? Será que tu não te importa? Como é que você consegue dormir, quando tudo ao redor está caindo? Como é que tu consegue manter essa paz, essa tranquilidade deitado nessa almofada no fundo do barco, quando a água está entrando dentro do barco e nós vamos afundar? Como é que tu te mantém assim? É um segredo. Eu só tenho autoridade sobre a tempestade, cuja qual eu consigo dormir nela. Quando eu mantenho o meu coração mesmo em meio à dificuldade, eu não estou negando a dificuldade. Eu não estou dizendo que a tempestade não existe. Eu não estou dizendo que a água não está entrando no barco. Eu não estou negando. Porque tem pessoas que elas vivem assim, o mundo está caindo, elas ficam, não, não nada está acontecendo, nada está acontecendo. Não é negar, é conseguir encarar, é conseguir olhar de frente a água entrando no barco, o vento batendo, as ondas altas e eu conseguir ter paz em meio à dificuldade. É eu conseguir ter paz em meio àquele momento difícil que eu estou vivendo. Porque se eu conseguir isso, eu tenho autoridade. Eu tenho voz de comando para dizer, vento, cesse, mar, acalme. Porque se eu permito que essa situação me tire desse lugar de segurança em Deus, eu perco autoridade. Mas se eu consigo olhar na perspectiva de Deus, eu tenho autoridade para falar. Isso funciona com várias coisas. Isso funciona, às vezes, com fala de pessoas para nós. Por exemplo, é vou usar eu né, de exemplo, pastor, todo pastor é ladrão, é o que falo, né? é pastor, hum, é ladrão, e aí alguém vai e larga assim, ah o Anderson é ladrão, se isso me incomoda, se isso me perturba, mesmo que eu não seja ladrão, mesmo que não tenha nada, que possa verificar todas as contas da igreja, tudo certinho, mas se essa fala me incomodar, se essa fala me atingir, me desestabilizar, eu começo a viver a partir da fala, para tentar justificar para os outros que eu não sou ladrão, para justificar para os outros que eu não fiz o que eles estão dizendo que eu fiz, ou seja, eu acabei de colocar na mão de qualquer ser humano qualquer aí, que falou qualquer bobagem, que antes não tinha autoridade nenhuma sobre a minha vida, agora ele conseguiu me prender, por uma fala que ele falou lá, e eu me perturbei com isso, eu coloquei na mão dele uma autoridade que ele não tinha sobre a minha vida e agora passou a ter. Mas se eu consigo manter a paz, mesmo que tudo esteja acontecendo, eu me mantenho numa posição onde eu tenho autoridade de dar voz de comando e de dizer não, não vai ser assim, não é assim. E eu estou tranquilo porque eu sei que não é assim seja nos seus negócios, seja na sua família, seja numa enfermidade, que você numa notícia de enfermidade que você recebeu. Você tem duas escolhas: ou abraçar e afundar no barco, ou se posicionar e liberar palavra de vida sobre aquela realidade. Só tem duas situações. E Jesus ele continua falando, eu acho interessante o que Jesus fala porque ele dá aquela acordada, né, depois da cochilada em meio à chuva, ele acorda, ele repreende a tempestade e ele vem no verso 40 e diz assim: E ele lhes disse: Por que sois temerosos? Numa outra versão diz: Por que sois tímidos? Ainda não tendes fé? Nota que interessante que Jesus ele faz um contraponto. Ele usa como antônimo de fé, não a incredulidade. Ele não diz assim, olha, você é, como assim você é incrédulo? Você não crê? Você deveria de ter fé. Ele não diz assim. Ele diz assim, como é que você tem medo e ainda não tem fé? Ele usa como antônimo do medo, da, da fé, o medo. Normalmente a gente acredita que o contrário de fé é incredulidade. Bom, quem não tem fé é incrédulo. Primeiro, eu preciso dizer que, que, que não existe gente sem fé. Você pode não ter fé em Deus, você pode não ter fé em Cristo, você pode não acreditar que Cristo ressuscitou dos mortos. Mas todo mundo tem fé. Seja fé em si mesmo, seja fé nos seus negócios, seja fé no governo seja fé no seu político não aí também não tanto mas seja fé é, no que você sei lá bota sua confiança onde você tem confiança e que você bota firme os seus pés todos temos fé em alguma coisa seja a fé em que você não pode porque tem gente que acredita nisso né eu tenho eu não cara eu sou um fracasso mesmo então ele consegue acreditar nisso então ele tem nós temos algum tipo de fé por isso que o contrário da fé não, não é a incredulidade, o que nos barra de andar adiante, o que nos impede de andar adiante, não é o fato de nós não crermos em Deus, em Cristo, em Jeová, em o Deus Todo-Poderoso, o Grande Eu Sou, porque quem não crê nisso, ele vive a vida dele separada, distante, não é desse que Jesus está falando, o que ele está dizendo é daquele que crê, aquele que está caminhando com Cristo, daquele que está vivendo, e ele diz, cara, você ainda não tem fé. E sabe por que você não tem fé? Porque você tem medo. O medo paralisa. O medo te desestabiliza. Quando você recebe uma notícia ruim, você tem medo. Medo da morte. Medo do que pode acontecer. Medo do desconhecido medo do fracasso, medo da falência, medo de um destino mais difícil, de uma vida mais dificultosa, de uma coisa que possa, a gente tem medo e esse medo faz com que a gente pare, o medo paralisa a gente, quando o medo bate aqui dentro nós ficamos parados, nós estagnamos, porque nós temos medo de dar um passo, a gente tem medo às vezes de dar um passo porque podemos errar, a gente tem medo de dar um passo porque nós podemos fracassar, então eu fico parado sem se dar conta de que não existe gente parada, ou você avança ou você retrocede, se você não avançar, você vai retroceder, é natural, você começa a dar passos para trás, tem pessoas que têm medo de encarar a vida, tem medo de encarar a notícia ruim tem medo de encarar um diagnóstico ruim tem medo de encarar talvez um decreto de uma realidade de um médico que chega para você, por exemplo e diz assim, infelizmente você não poderá caminhar mais sei lá, estou viajando aqui e aquilo bate em você e te desestabiliza é a água que começa a entrar para dentro do barco é aquela sensação de que a onda começa a bater forte ou dizendo, cara, você está destinado para o resto da vida ter que fazer assim. Quando a gente ouve isso, parece que a água começa a bater para dentro do barco. E nós vimos isso no meio da pandemia, nós vimos muito disso. De formas como pessoas encararam a pandemia. Algumas acharam que o mundo estava acabando, que tudo, Deus do céu, morreu tudo. Vai morrer todo mundo, é um monte de gente caindo morta pelo chão. Né? E vai ser um negócio doido. Minha filha que brincava, ela disse assim, não está acontecendo, mas quando eu contar para os meus netos vai ser assim que eu vou contar. É, né? Fica um negócio maravilhoso, assim, né? nossa, nós enfrentamos um problema enorme, era um monte de corpos atirados pelo chão e tal. Enfim, vira evento né, no final, os netos vão ficar, nossa avó, como tu venceu. Mas algumas pessoas se encararam assim, achando que o troço ia acontecer assim, né que, 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 a, que a pandemia ia ser esse negócio, que ia ser uma confusão. E que todo mundo, e aí se tranca dentro do quarto e não sai mais porque o medo paralisa. Eu não estou dizendo de nós saímos por aí, que, é que nem eu brinquei semana passada, lambendo corrimão, não é isso. Não é para a gente sair achando que está tudo certo e bora lá, segue a vida. Não, 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 não. nós precisamos ser prudentes, nós precisamos ter, obviamente, seguindo os protocolos, mas cara, nós precisamos nos manter numa posição onde o medo não nos alcança aonde o medo não nos desestabiliza, aonde o medo não faz com que nós venhamos a parar e ficar estagnados numa realidade sem conseguir avançar, porque nessa posição nós não conseguimos olhar para a tempestade e dizer, vento, pare, mar, acalme-se. Eu perco a capacidade, a autoridade de dar voz de comando, porque o medo me paralisou. O medo me tirou deste lugar. Mas todos nós temos medo. Todos nós temos um pouco de medo. Não tem como nós não sentirmos medo. O medo ele faz parte do ser humano. E certo nível de medo ele é bom. Quando nós. aquele nível de medo que nos mantém alerta. Por exemplo, cara, eu tenho medo de atravessar a rua quando tem muito movimento, bom, esse medo você vai manter alerta para você olhar para os dois lados e ter certeza de que você vai atravessar no momento certo, determinado tipo de medo, ele é bom, porque mantém você alerta, mantém você seguro, eu lembro um dia assistindo um maluco que pulava de, de é, não, ele, é, ele pulava de paraquedas, mas ele pulava com aquelas roupas assim, de, que fica voando, eu não sei o nome daquele negócio Mas ele pulou e a ideia era ele passar o mais Perto do Cristo Redentor possível E ele então foi tentando Passar voando sem assim, o paraquedas aberto. Ele veio voando assim e ele passou muito perto A ponto de raspar Parte da roupa numa pedra E aí quando ele chega lá embaixo Todo mundo apavorado, bota o microfone na boca dele é, Perguntando é, E aí cara, o que, que tu sentiu né, Na hora e tal Eu fiquei pensando, ele pensei, bah se eu bater aqui, o que o pessoal será que vai pensar? Para mim, cara, quando eu começasse a chegar perto daquela pedra, eu pensei, meu Deus do céu, foi. Cadê minha família? Cadê todo mundo? O né? que eu vou? Já era, fui. Só que o fato dele não ter medo fez com que ele chegasse ao ponto de quase perder a vida. Quando nós temos um pouco de medo, ele nos mantém vivos. O problema é que o muito medo nos paralisa e aí eu gosto do texto de Josafá, quando ele está lá em 2 Crônicas, quando ele está cercado por um exército inimigo, a cidade sitiada por um exército inimigo, ele vai orar e ele diz assim, Senhor, eu estou com medo ele não negou que estava com medo ele disse, Senhor, eu estou com medo mas olha a próxima frase dele mas os meus olhos estão em ti o que eu faço com o medo? o que eu faço com esse frio na barriga que dá quando nós recebemos uma notícia o que, que eu faço com esse frio na barriga que dá quando eu acordo no barco e está entrando água e o vento está batendo e agora o que, que eu faço quando esse frio na barriga que dá eu preciso pegar esse frio e jogar aos pés de Jesus eu preciso pegar esse, esse sentimento que dá com a notícia do médico com uma, uma notícia de pandemia com uma notícia de crise econômica uma notícia de tanta coisa que pode acontecer eu preciso pegar tudo isso aquele frio na barriga e jogar aos pés de Jesus. E dizer, os meus olhos estão em ti. E a resposta do céu para Josafá foi assim. Josafá, presta atenção. Depois de adorar três dias. Essa batalha não é mais tua. Essa batalha agora, ela é minha. Porque eu soube o que fazer com o medo. Eu soube o que fazer com aquele negócio que teoricamente me paralisaria. E me tiraria a autoridade de dar voz de comando àquela tempestade. E eu jogo para Jesus. E eu me posiciono novamente num lugar onde eu posso dar voz de comando. Anderson, então tu está dizendo que se eu ter essa vida, eu vou conquistar tudo o que eu quiser? Não, não estou dizendo isso. Vou dizer por quê. Porque os próprios pais da fé. E aí, se você ler Hebreus capítulo 12, você vai ver que tem um momento na frase. Você pode catalar, você lê? Aproveita lá e lê Hebreus 12. Criamos um momento onde o escritor aos Hebreus ele diz assim: Esses são os nossos pais da fé. Todos morreram na fé. E a próxima frase diz assim sem alcançar a promessa. Que fé é essa, cara? Como é que esses caras morrem na fé e não alcançam a promessa, e ele entre esses homens, ele cita Abraão, por exemplo, e Abraão era considerado o pai da fé, e Abraão recebeu lá em Gênesis capítulo 12, quando foi chamado pelo Senhor em 17, no capítulo 17 Gênesis, Deus faz uma aliança com Abraão, e diz para ele assim, cara deixa eu te explicar o um negócio, em ti serão benditas todas as famílias da terra, Gênesis 12, e depois ele fala, eu vou fazer uma aliança contigo, e a tua descendência será como as estrelas do céu e a areia do mar, você vai crescer muito, você vai desenvolver muito como família e você vai ver a tua geração se espalhar. isso é um negócio maravilhoso bom, Abraão morre e ele tem um filho, Isaac ele não vê nada de a sua descendência ele não vê nada dos filhos indo para o Egito ele não vê toda aquela multiplicação no Egito nada disso ele vê ele não vê esse povo se espalhando como areia do, do mar como estrela do céu ele não vê nada disso mas ele foi considerado o pai da fé. E por que ele foi considerado o pai da fé? Porque ele foi um cara, assim como os outros é, heróis da fé, que conseguiu confiar em Deus. De pegar o seu medo e jogar para Deus. De pegar essa, essa sensação, aquele frio na barriga que dava aqui dentro e jogar isso para Deus. Deus e quando ele joga para Deus, ele confiando em Deus, sabendo Senhor Tu é poderoso para fazer qualquer coisa eu estou, dá o um frio na barriga, mas eu pego esse frio e eu jogo nas Tuas mãos e tenho fé ou seja, eu confio em Ti eu confio que Tu é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quando pedimos ou pensamos eu confio nisso e vou viver assim Tá, mas Abraão não alcançou o que ele recebeu na promessa. Não, cara. Mas ele alcançou um monte de outras coisas. Ele teve experiências incríveis com Deus em um monte de outras coisas. A ponto de ver Deus trazer uma provisão quando ele estava prestes a matar o seu filho. De ver tantos milagres e provisão que Deus fez a Abraão a ponto de os judeus o considerarem o pai da fé. Portanto, eu digo que você só tem duas escolhas, eu falei isso antes. Uma delas é você ficar no barco e chorar, porque a água está entrando no barco. E você ficar paralisado, com medo, e ver aquela água entrando, o vento batendo, a chuva caindo, as ondas batendo. Aquela coisa louca no barco, e você, cara, nós vamos afundar e não tem o que fazer. E você pode viver assim, e muitas pessoas vivem assim. Ou, você pode ter fé em Deus. Você pode pegar esse medo, colocar ao Senhor. E confiar em Deus. Isso significa que... Se eu recebi uma notícia de que... Eu vou morrer daqui a... 30 dias. O fato de eu confiar em Deus... E colocar para Deus... Eu não, isso não vai acontecer? Pode ser que não. Pode ser que sim. Eu não estou lhe dando garantia disso. Mas eu estou lhe dizendo o seguinte. Que as pessoas que têm feito isso... Têm avançado e ido muito mais longe... E tem tido experiências muito maiores do que aqueles que afundam no barco. Porque eu lhe garanto, eu não posso lhe garantir que a realidade vai mudar. Se porventura você jogar a sua confiança em Deus. Mas eu lhe garanto que se você continuar chorando, olhando a água entrar no barco, você afundará com o seu barco. Por isso, hoje eu quero desafiar você a jogar a sua confiança em Deus a jogar a sua confiança em Deus, a de pegar essa sensação de que você está hoje no meio de uma realidade, cara, é segunda onda, não é segunda onda, nós vamos avançar, como é que vai ser 2021? Você pega tudo isso, mantém o seu coração em paz, joga os pés da cruz e diz, papai, eu confio em ti, os meus olhos estão em ti, eu caminho contigo nessa jornada. Homens como Sadraque, Mesaque e Abdinego, que criam que Deus era poderoso para lhes tirar da fornalha. Mas eles dizem, mas se Deus não tirar, não tem problema, eu morro. Mas a minha fé é que Ele pode fazer coisas grandes e Deus os fez. Esses homens, esses homens que a Bíblia nos ensina, que nos instrui, que nos ministra, são exemplos para nós hoje e eu encerro, e a galera do louvor se puder subir já, eu quero encorajar você, neste tempo, você só tem autoridade, sobre a tempestade, cuja qual, você consegue dormir nela, se hoje, a tempestade que está batendo a sua porta, se hoje, esse vento, essa água, que está entrando aí no seu barco, está fazendo com que você se assuste, que você se apavore, que você não saiba como vai ser o dia de amanhã e isso tem lhe incomodado para caramba. Eu quero encorajar hoje, antes de qualquer coisa, de você posicionar o seu coração e encontrar aquela paz que excede o entendimento esse medo que você está sentindo essa insegurança que você está sentindo eu quero que você pegue todo esse medo e lance aos pés de Jesus pega esse medo e diz assim como Josafá Senhor, eu estou com medo eu estou com medo cara. estou sitiado tem uma realidade difícil ao meu redor eu estou com medo mas os meus olhos. Estão em ti. Mas os meus olhos. Estão em ti. Levante os teus olhos ao céu. Levante os seus olhos ao céu. E diga papai os meus olhos estão em ti. Os meus olhos estão em ti. Eu não sei como vai ser lá na frente. Mas os meus olhos estão em ti. Os meus olhos estão em ti. Os meus olhos. Estão em ti. Estão em ti. Aleluia. Aleluia. Aleluia Anderson, tu está me garantindo que eu vou sair dessa O que eu estou dizendo para você É que se você permanecer no barco, olhando para a água Eu lhe garanto que você afundará O que eu estou lhe dando nessa noite É uma outra opção É de você pegar todo esse medo Jogar aos pés de Jesus e dizer, Jesus, eu confio em ti. Eu confio em ti. E de repente uma paz começa a brotar. E de repente você começa a olhar para o mundo e começar a ver uma outra realidade, uma outra perspectiva, outras possibilidades. Porque agora, essa batalha não é mais sua. Essa batalha, ela é do Senhor. Confie nele. Confie nele. Até que você possa ouvir isso do Pai. Essa batalha não é mais Tua. Essa batalha é minha. Feche seus olhos. Onde você está aí na sua casa. Onde você estiver. Feche seus olhos. Por alguns instantes nós vamos estar adorando. E eu quero orar contigo. Eu quero orar por você nesse momento. Pedindo que a graça do Senhor venha sobre a sua vida que a mão do Senhor seja estendida sobre você, ele ministre nessa noite em nome de Jesus, amém vamos adorar
0: Aleluia tua voz me chama sobre as águas onde os meus pés podem falhar Aleluia e ali te encontro no
3: Aleluia! E permito orar por você. Feche seus olhos, Papai. Eu quero abençoar Senhor, cada um desses homens, mulheres, jovens, crianças, cada um desses Senhor que tem assistido a partir das suas casas. Senhor, este é um tempo que em muitos lares o vento tem soprado forte, as águas, as ondas têm batido forte seus barcos em alguns deles a água sim tem entrado já E alguns papai eu acredito que sim que estão apavorados com medo de que esse barco venha a afundar papai mas nessa noite nós acordamos jesus dentro do nosso barco e nós confiamos neste cristo deus todo poderoso Nesta noite nós tiramos os nossos olhos das ondas, nós tiramos os nossos olhos do vento, nós tiramos os nossos olhos da água entrando dentro do nosso barco e levantamos os nossos olhos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E é dele, Senhor, que nós esperamos a nossa resposta. É dele, Senhor, que nós esperamos o agir sobrenatural e nos posicionamos em fé, confiando nesse Deus Todo-Poderoso. Papai, nessa noite, nós escolhemos levantar os nossos olhos e olhar para os céus. Como Paulo diz, de onde vem todas as coisas, é de lá que nós esperamos a resposta. E mantendo assim, papai, e mantendo o nosso coração em paz, e mantendo o nosso coração firme, em meio a tempestade pois um coração firmado em ti nós nos posicionamos em autoridade e declaramos vento cesse mar, acalme-se toda confusão toda tempestade comece a cessar agora em nome de Jesus comece a acalmar agora em nome de Jesus nós damos voz de comando a enfermidade. Enfermidade cesse agora em nome de Jesus. Nós damos voz de comando a todo vírus, a todo Covid. Cesse agora em nome de Jesus. Recue agora em
0: nome de Jesus. Como igreja, nós nos posicionamos em fé. Crendo em ti, Pai. Com os nossos olhos fitos em ti.
3: Crendo no sobrenatural. Senhor, nós damos voz de comando a um decreto de médico de morte Nós declaramos vida em nome de Jesus Nós declaramos restauração em nome de Jesus Papai, toda palavra de morte lançada Seja no corpo, seja na alma, seja no espírito Seja nos negócios, seja nas finanças Nessa noite nós nos posicionamos em meio à tempestade E declaramos vento cesse agora Mara, calme-se agora. Toda palavra lançada caia por terra em nome de Jesus. E nós fitamos os nossos olhos nos céus. Buscando nos céus a resposta às nossas vidas. Papai, toma, Senhor, os teus filhos. Toma, papai, a cada um de nós nas tuas mãos. Papai, nós oramos e clamamos a ti. Seja conosco em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, vamos adorar um pouquinho mais Vamos nos colocar diante do Senhor com essa canção Que expressa justamente isso A nossa fé em Cristo Aleluia, vamos adorar
0: Guia-me para que em tudo em ti confie Sobre as águas eu caminho por onde quer que chame Leva-me mais fundo do que já estive Minha fé será mais firme Senhor, em Tua presença Guia-me para que em tudo em Ti confie Sobre as águas eu caminho